0: Varmt välkommen till Vintersportpodden. Jag som driver podden heter Ville Jag har stor passion för idrott och stort intresse för människor. Att få möjligheten att samtala med de gäster som Vintersportpodden har är mycket utvecklande och inspirerande för mig. Mina år som aktiv alpinåkare på elitnivå har format mig en hel del. Jag får därför stor energi när jag får ta del av poddens gäster och deras liv och karriär. Många gånger känner jag igen mig i deras historia. Jag hoppas och tror att ni som lyssnar kommer få en härlig, inspirerande och givande stund när ni lyssnar på detta avsnitt. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks, eller The Running Company, som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst i vintersportpodden Nya mästarnas mästare Mästaren André Myhrer Varmt välkommen till vintersportpodden André. Tack så mycket Grymt kul att ha det här Och otroligt färsk eh, Senaste vinsten Fast i en annan gren Och nu den här gången var det mästarnas mästare Det måste vara väldigt skönt att få vinna igen
1: Ja men eller hur Jag menar Och bara få känna start, startpulsen Och liksom känslan på start <kör> Även om det var inte så länge sedan man lade av så har man ändå saknat den. Så att det ju riktigt häftigt.
0: Är det någonting som i din vardag som du känner att är det någonting jag saknar så är den där pulsen på, på morgon och på startlinjen?
1: Ja men det är just det, precis innan start. Man känner att nu börjar dra ihop sig. Liksom. Allt det andra är ju, kanske inte så saknas alldeles för mycket. Men just det där liksom. man känner sig redo, förberedd, man har gjort allt. Mm. Och så är det bara att kastas ut.
0: Den här klassiska André Murer slår i brösten några gånger där innan du ska ge er väg.
1: <laughs> ja, men precis. Ja, men exakt. Det gör du mm. Ja, det
0: är härligt är lite André. Grymt kul. Vi ska prata vidare om både din karriär och mästarenas mästare här senare. Först ska, ska lyssnarna få reda på lite, grann, lite bakgrund kring dig. Och sen du var barn och vad du har gjort och så vidare kortfattat. Och sen kommer vi mer in på dig, André. Mm. Men du är född och uppvuxen i Bergsjö i kommun. Du flyttade som 16-åring upp till Järpen för att studera på skidgymnasiet där. Eh, när karriären tog fart så flyttade du till Monaco. Eh, men när familjen bildades så valde du att flytta hem igen. Och denna gång till Hudiksvall där du även bor idag och är ambassadör för Hudiksvalls kommun. Du har numera tre barn och eh, fru Madeleine. Du spelar gärna golf och som alla vet så gillar du att spela gitarr och musik i sin helhet. Du har startat i fyra OS. Två medaljer varav ett guld. Åtta VM-starter och du har tagit tre medaljer i lagtävlingen. Du har 27 pallplatser i världskuppen varav nio vinster samt en totalvinst i slalomkuppen. 17 stycken SC-medaljer varav 13 guld. Du fick Micke Ljungbergs minnesfond 2012. Du var nominerad till Gärningpriset 2012- och du vann mästarnas mästare 2021 och inte på vilket sätt som helst utan du krossade hela startfältet. Vad säger man om den där ameritlistan, André?
1: Ja, men det är kul att höra sådär. Jag tror att du hade lite fel där faktiskt också. Jaha! Ja, tror jag. Flera var fler pallplatser för mig. Jaså, det var det har du... åtta, åtta vinster, inte nya, vad jag minns. Men, <laughs> men det där är i Italien.
0: Ja, det var dålig research. Vad, vad har vi då? 27, jag sa 27 pallplatser. Har vi 20... Jag tror 30 till och med. Jag vet är det 30 till och med? Ja. Så där är det. Där Uppet fick på jag på pälsen. Ja. Jag hade ju mer vinster i alla fall, men ja, vi reviderade det till 8. Nej, precis. Men det viktigaste tycker jag, eller det viktigaste, allting är jättebra. Men den totala slalomkuppen där 2012, den var ju... Ja, det är någonting vi minns verkligen i, i sladdming.
1: Ja, det var magiskt. Det var en magisk dag. Och ja. att man ja, kommer ihåg, kommer komma ihåg med, med värme värmen och häftig inramning Man liksom att få få sätta dit en liksom spiknisstistan där ja, vår, vårväder, solsken och full på läktarna och familj och vänner på plats. Det här var, var härligt.
0: Ja Det är magiska bilder man, man minns från, från den där dagen, som du säger med fulla läktare, stor sken, och så sen inte minst då familj och familj och ditt tänkte säga ditt band, men då var väl bandet var väl också där och, och ni gjorde någon spelning på kvällen. Va?
1: Ja, precis. Det var. Det var en häftig dag från, från början till slut. Och just att få avsluta så där då på, på tennis som det heter, den där mm. nattklubben, precis i morgonrådet så... Ja, det var det var läckert.
0: Ja, det förstår jag. Vi ska komma in mer på, på vinster, tänkte jag säga, men årslätning och så vidare framåt. Men innan det så skulle det vara kul att höra lite grann hur din bakgrund såg ut, alltså från uppväxten i Bergsjö och vad du gjorde då och hur, hur, hur livet gick fram till, ja, fram till att du liksom slog igenom som, som stor alpinstjärna.
1: Ja, alltså jag... Jag började åka alpint mycket för att mina föräldrar åkte på semester till Tändalen. Så har väl mycket gamla videofilmer från Tändporten där jag åkte upp och ner den knappliften. Sen så var det väl lite i skidskola, vet jag, i klubben där jag har Alpinas regi. Och tyckte att det var så pass kul då, så att det var något som jag ville fortsätta med. Sen så började jag väl tävla tror jag i ja, tio och c åker som det heter då. Och på den vägen är vi på den alpina banan. Sen vi hon på med mycket andra idrotter och spelar både fotboll och hockey. Försöker kombinera lite längdåkning och testa på de flesta idrotter egentligen i, i, någon, eller i någon, någon form. Liksom. så att, mm. Ganska bred idrottsbakgrund skulle jag säga. Men man kommer väl någonstans där 14-15 års ålder Kanske inte riktigt funkar då Kombinera det Just hocken fick jag väl släppa där Och det var väl alpint som jag kände att Det här vill jag, vill jag hålla på med Och göra Så att då...
0: Vad berodde det på då då liksom Att du just valde alpint Var det på grund av att som du sa familjens intresse Eller kände att där hade du liksom Någonting extra
1: Ja men det fanns nog Någon känsla att det fanns lite kapacitet, men framförallt så tyckte jag att det var väldigt kul att åka, alltså just det här att vara på ett berg och få susan i förbacken i den här frihetstjänsten så att, månt mycket skulle jag också säga att det var ett beslut för att jag tyckte att det var roligast att hålla på med det
0: För det var ju rätt så Du var ju ändå, det var ju lite liksom det var inte en slow starter för det var ju det vann ju USM i Storslal om man inte minns minne med i Sundsvall
1: Ja Ja, det var väl första stora liksom, segern. Sen har vi vunnit lite landsdelfinaler och regionsfinaler. Så där, men eh, hade väl också något år där det inte gick så väldigt bra, just där 14 för första året i jag. Men ja, men det, det lossade väl där. Sen var jag långt ifrån bäst. Det var många som hade bättre punkter med mig i fisthävningar när man börjar köra fist och sådär. Men kämpa väl på att. Jag kände väl att det fanns, det fanns någonting där. Så ja. och Då
0: ska ja. vi säga det till de som inte vet vad punkter är, men det är ett rankingsystem som internationella skidförbund har. Då, där man, Som kallas för punkter och, och man får ju lägre punkter man har desto bättre rankad är man, så kan man väl säga kortfattat.
1: Ja men precis.
0: Men, men var det, när, när du valde där, du, 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 du hade någonting extra, du hade bra kapacitet, det var en känsla att få susa ner för berget. Var det också någonting där du kände att inom Alpin att du hade liksom ledare som var väldigt, väldigt bra och, och som du kände trygghet hos? Eller, eller var det rent bara ditt eget val så där, för, för den liksom idrotten eller hade du något annat?
1: Nej men vi hade ju Fantastiskt tränarsim i klubben Också och det var ju Väldigt roligt att vara på träningarna De skapade en atmosfär där jag tyckte det var Kul att, att vara i Och det, Så det var ju en, Absolut en kombination av, av, av alla delar Sen Ja Jag vet inte riktigt Någonstans jag den här känslan att ja, Det här tycker jag är riktigt kul att hålla på med liksom. Det kan jag tänka mig att göra Länge Och där ska vi satsa på Så det ja, följde med den instinkten och
0: Vilken, kan du säga några Någon eller några personer Som har betytt väldigt, väldigt mycket för dig I uppväxten och i karriären
1: Ja men om man ser till eh, Här hemma då, i, I klubben så var det ju jag menar, Alla ledare Peter Eng, Robin Lind det fanns många som var där och stöttade och bidrog. Liksom. Och sen när man kom upp då i, till gymnasiet så hade jag många duktiga gymnasietränare. Men framförallt ska jag säga så var det ju kanske Hans Ottosson som tog över juniorlaget när jag kom med där efter något år och, och verkligen styrde upp den verksamheten. Så under Otto ska jag säga så tog det verkligen fart eh, och, åt, åt rätt håll liksom. Och sen är... så har man ju klättade stegen. Man, man har avverkat många coacher och många fantastiska människor som har fått träffa under den, där, mm. den här karriären.
0: Ja men det är kul att höra för jag, jag kommer ihåg när, när ni kom med i Junolandslaget så var ni ett bra gäng. Och där med, med Hans Olsson och, och jag tror det var Bygmark också i samma veva
1: Ja, Niklas Reiner, Jon Boschar, eh, Andreas, Andreas Bergson, Palm, ja. precis, som var är från Helsingham och från och, Så det var ju ett, ett bra drag liksom i, mm. i unionslaget. Och eh, alla ville slå alla andra. Så att det var ju en väldigt bra konkurrenskraftig situation man befann sig där. Och jag tror att vi drog med varandra åt, åt rätt håll liksom.
0: Ja, det var kul. Jag, jag, jag tror faktiskt, André, att jag var med på ditt första juniolandslagsläger som, som tränare tillsammans med Otto, Hans Ottosson, ja, i, i Ljuvas hytta. Och då minns jag att Otto sa då att... Eh, Första lägren här. Då ska vi bara lära dem att äta med kniv och gaffel. Alltså det vill säga. Det här <laughs> grunderna. Och, och liksom, så här man beter. sig. Jag kommer ihåg vi hade styrit med kepsar på vissa. Att de inte fick ha keps inom huset. Så det var kul. Det var kul. Ja, det var vad eh, ni
1: nöjade
0: på. men så men under det där då liksom, då är vi inne på Junålands lager men innan Junålands lager så flyttade du då från, från Bergsjö och, och liksom, vad ska säga den trygga miljön där hemmaplan med träna med, med robben och Peter och så sen skulle du upp till Järpen. Hur, hur
1: var den flytten tyckte du? Det var inte ett stort steg definitivt. Jag kan ju komma ihåg idag när liksom fick checka in där på elevhemmet och flytta in där och morsan och farsan. Packade ihop och, och drog därifrån. Liksom. Så att det, var ju, det var ju en stor stor grej där. Men precis gått ut 9 och liksom, så ska man helt plötsligt klara sig själv. Då, eh, på ja, 30 mil, mil bort, egentligen. Och, så att, men det var häftigt också. Här utmaning utmaningen. Sen var det ju fler i, i samma situation. Så att man eh, och fick liksom träffa. Människor som också då ville syssna med den här idrotten och, och satsa på den och träna hårt liksom Så det var, var en härlig miljö att komma in på gymnasiet då. Det var ett stort steg och jag hade ju några liksom delmål som jag hade satt upp ganska tidigt och det var ju ett av dem då att komma in på ett skidgymnasium mm. för att sen kanske ta sig, ta sig vidare in i en lag liksom.
0: Men om du som nu som är du förälder och du har liksom blivit äldre och du har stor erfarenhet av olika saker både av skidåkning och livet men om, om dina barn nu skulle in på ett skidgymnasium eller ett idrottsgymnasium hur, hur, är det någonting du kan minnas som du, som du skulle vilja ha gjort annorlunda i förberedelsen för att komma in på ett skidgymnasium? Alltså, jag tänker då behöver det inte vara träningsmässigt men att, att man förbereder sig rent psykiskt på vad som kommer att att man blir lite ensam och...
1: Ja alltså det är klart att det är en stor omställning och vissa klarar ju det säkert mycket bättre än, än andra. Jag vet att jag tyckte väl ändå att det gick ganska okej okay, men alltså det, var ju, det stora steget var att just att klara sig själv man skulle få isen mat nu hade man ju tur då på elevhemmet att man kanske fick lite lagad mat då då. Men det kanske var tur annars kanske man inte hade fått isen sig någon käk liksom. men äh, det var ju till att lära sig allting på ett bräde där och skulle tvättas. Och, men det, det var något nyttigt. Man fick ta ansvar och liksom växa som, som människa också. Och liksom från kanske en lite tryggare miljön hemma då, där det mesta ofta var, var serverat. Mm.
0: Men, men hur var det Liksom Rent träningsmässigt, och du, hade, du sa att du hade bra träning redan på hemmaplan. Så där liksom, men när du kom dit och bredde liksom en extra boost för dig att du fick både i mängd träning och i kvalitativt liksom att, att du höjde det liksom ett steg när du kom upp till Arpenåret.
1: Ja, men det, det var ju en helt annan mängd och i och med att vi kunde träna på dagtid också. Vi kommer ha inte körit väl två och en halv dag i veckan. Så att det var ju jätteviktigt för att ta det där nästa steget. Eh, och Så det, det, det var ju en annan eddspår, en annan mängd. Eh, och jag ska säga, ett, jag ett, ett bra steg vidare ska jag, kan man väl säga att det, det var. och ja, Lite mer videoanalyser, eh, lite sådana saker som. Som höjder också då. Ett ytterligare steg. Så att, ja, det var, det var nyttigt för mig.
0: Ja men det är lite att höra. För lite nu så kan man höra att, att stegringen inte är. Det blir som ingen stegring. Det är nästan så att. När man kommer in på skidgymnasium. Så, så är det nästan så att det planar ut. Eller till och med går ner. För att man tränar kanske. Tycker jag ibland För mycket. Mm. För tidigt. Och, och det är ju ingen bra. Om det inte blir en stegring. För jag säger inte att skidgymnasium tränar för lite. Men. men det känns ju som mer sunt att, att man får komma på en sån stor möjlighet som att gå på skidgymnasium att det då blir en stegring.
1: Ja, men det är ju superviktigt. Jag vet, många även då hade väl varit mycket utomlands äh, och kört åkskidor. Jag hade ju inte varit på Ljuvats förrän jag började gymnasiet. Jag liksom. äh, hade varit i Sölden en gång med, med suns på ett läge. Men i övrigt så hade jag ju tränat liksom, på... På kvällstid i, hemma i Hastabacken. Um, så att. För mig var det ju. Att få komma dit. Och liksom få se de här ja men, glaciärer. Och det var ju jätte, jättegrejer. Det hade ju. Uh, jättekul. Medan jag ändå kan se dem på. Vissa av mina andra där. Att de hade gjort det förut. och de tyckte kanske inte det var lika roligt som jag gjorde. Mm. Och, ja. Det är också ja, men... del att tänka på.
0: Ja men verkligen, verkligen. Um, Hur, hur uh, Men sen då När du gick där Så Så, um, så var du ju med i under lag Och sen kom du med i Var det Europacupplandslaget Du kom med och, först och ligde direkt till Ålandslaget
1: Jag har varit i första Först om något år Med ja. Matte Eriksson som, som coach ja. uh, Och sen kommer jag inte ihåg Hur länge det var men sen så jag vi uppe upp i världskupplag ganska snart. Då. Jag hade ju en ganska trög inledning på karriären kan man väl säga. Jag var ju väldigt tufft i Europacuppen och kvala inte och körde ur och hade väl svårt att få till det liksom. Men sen så lossnade det ganska snabbt och så lossnade det i världskuppen. Och sen så nästan som jag klev liksom över Europacuppsteget och gick rakt in i världskuppen istället. Så att det, och det
0: kan man ju se lite på resultaten att det är inte så att det har dåliga Europa Cup resultat men, men man ser att det inte har inte åkt jättemycket Europa Cup så i, innan du drog igång världskuppen
1: Nej verkligen. och jag tror att kollar du statistik därifrån så är det nog mycket DNF eller mm. eh, DNQ ska jag säga till, till mm. andra åket.
0: Och det är då för alla som inte förstår vad det är så är det did not finish <laughs> eller did not qualified Precis som, som det betyder. Så att, men, men ja alla vägar är bra utan de dåliga. Eller vad säger man?
1: Ja, men så är det. ju. Så att, eh, någonstans ja. det är lite fasta i det lite fast det steget tror jag. Eh, nu hade jag lite tur och liksom kom igenom det ganska snabbt och fick en, en, en bra startposition ganska direkt i, i världsgruppen. Då, vilket ja, har varit jättevärdefullt såklart.
0: Mm. Men under, under skidgymnasietiden och då, då hade du ju Norlands lag och sin Europacup-lag. Hur, hur klarade du skolan där då? För då misstänker jag att det var både mycket träningsläger och sen blev det mycket resor i och med tävlingarna. Lyckas du liksom sy ihop skolan på ett okej sätt?
1: Ja, men, ja, men det gjorde jag. Jag gick ju ut liksom, med, med betyg och inte alls några dåliga betyg heller tycker jag. Men skolan var ju väldigt... Hade väl vältet ändå med situationen och hur den såg ut. Mm. Och det hade väl varit väldigt noggrann med skolan ska säga i ja, men fram till 9. Sen så kände jag väl att ja, det går inte att göra båda hundra procent så det fick någonstans kanske då, eh, fokusera på, på åkningen mer eh, än skolan. Men jag tog mig igenom den och har ju betyd det så att, ja. Äh, det är bra,
0: det är kul Det är viktigt med skolan Men, men sen så tog du som fart där 2004 när du tog Dina första poäng i I, i världskuppen Och mm. eh, ja, Sen, sen rullar det på Och, och då flyttar du till Monaco Hur, hur, hur var det liksom och Passade bra att bo i Monaco Samtidigt som man är alpin stjärna liksom det, jag kan, det är inte riktigt Monaco Man tänker på när man tänker berg och snö direkt.
1: Nej Nej, så är det ju inte. Men det är ju inte så långt ifrån heller. Alltså många ställen där vi bedrev verksamheten var ju... Det var ju Schweiz på Glaciärerna. Och där har ju fyra och en halv timme ner till månad ungefär. Mm. Och skulle man då åka hem till Sverige så skulle man ju först ta sig till flygpass. Och sen ska man flyga flyga hem till Stockholm. Och sen skulle man ta sig vidare där tre mm. timmar upp. Liksom. Så att det var det var ändå... En, ja Inte allt för långt ifrån, men också en ganska härlig kontrast till just skid, skidlivet liksom. Och få, ja, man, det var ganska varmt och skönt år, året runt, så att, det var en härlig miljö att befinna sig i.
0: Jag förstår det. Och, och... Som du säger så var det ju nästan så att du var hemma då när de andra liksom kom till flygplatsen för att jag menar, fyra, fyra och en halv timme det, är ju, det kan du ha till en flygplats också när, när du är där nere i Europa. Så att det, det ja, förstår det. jag men sen, sen kanske det var rent och tack, en, en, liksom en positiv grej att få komma ifrån mellan läger och tävling att få komma dit och liksom, ja, få tänka på något annat.
1: Ja, men då laddade lite batterier. så att Det var ju ett härligt miljöombytte, definitivt. Sen så fanns det ju andra positiva effekter av det också, såklart, bo båtar. Mm. Och eh, ekonomiskt så var det väl också en, en, en bra, eh, ett bra val, ska jag säga. Så att, mm. det ska man inte stricka under stolen med. Men eh, jag, jag trivdes väldigt bra där nere, och det, säger jag och min fru också. Vi, vi satt där. Saknade det idag. Det har blivit liksom ett annat liv och lite enklare, enklare vardag. Kanske man kan säga.
0: Men, men det finns ju andra stjärnor som har bott kvar där. Liksom trots att de har tänkt att bli idrottspensionärer och så vidare. Men du valde mm. att flytta hem du, innan du blev idrottspensionär. Men, men när du fick barn och sådär. Kände du då att du velade ändå bo i Sverige när du fick barn?
1: Ja, alltså vi, vi bodde ju två år där med våra äldsta två, tre år. Men kände väl efter ett tag att när jag drog iväg och min fru och man hade varit, varit ensam där. Så det, ja, man, man uppskattar just närheten till, till familj och, och, och vänner. Och just när man får barn också och så är det ju skönt att kunna få lite, lite avlastning ibland. Så att det blev som liksom en oändbar situation för oss. Mm. Och, och hänga kvar Vi kände väl också att det var dags liksom In i någon så här förskola eller, um, Och Ja, det, det var dags att, att flytta hem och det föll sig ganska naturligt Med att vårt kontrakt löpte ut också På en lägenhet på där så att ja. då, då tog vi det beslutet
0: Ja, det var skönt att kanske komma hem Till mor och far och föräldrar och få lite stöd I vardagen, i och med att du fortsatte åka
1: Ja, men precis och Framförallt kanske för maddes skull liksom att mm. någon, Ja det var ett, det var ett bra val tror jag
0: Men vi, vi pratar just om det där med Att få Tänka på någonting annat När, när man liksom mellan tävlingar Mellan träningsläger och så vidare Att, att, att få slappna av i lite Och få ett annat fokus en annan sak som, som, som har som jag kan tänka mig har varit stor betydelse för dig är musiken och du spelar ju väldigt, väldigt mycket gitarr och man har alltid hört talas om att du har med gitarren på resorna. Hur, hur, hur mycket har musiken betytt för dig just under karriären?
1: Men det har ju varit en, en sån där liksom, vänta vem... Jag kunna ventilera allt all som har hänt. Eh, någonstans en liten också att kunna gå dit eh, och komma ifrån den här världen där. Det är ändå mycket press, mycket prestationsbaserat eh, och när jag hade musiken och kunde spela gitarr så kunde jag som koppla bort allt det eh, och bara befinna mig i, i den världen istället. Så att det var inte bara för kul heller utan verkligen. Just att kunna skifta fokus och, och, och tänka på något annat ett tag. Och just komma från den pressen. För det har jag också levt med. Liksom, dels pressen på sig själv och pressen från andra. Och press, press för att liksom prestera. så att det, ja, För mig har det varit ja en, en grej att kunna gå till när, när man känner för mycket sånt.
0: Men hur... hur... När, när började du liksom spela musik då? Det var aldrig så att musiken Att det skulle ha bli ett val För du är ju väldigt duktig att spela Eller hade liksom det alpina Redan tagit fart när du började bli riktigt Intresserad av gitarr
1: Ja så alltså, började spela I trean, fyran kanske Jag har aldrig sett det som Något jag skulle hålla på med Utan det har alltid bara varit Väldigt kul att Och, och Ja, prestationslöst på något sätt. Inte ens behöver inte låta alls för bra utan det, mm. det har väl varit mer att det var kul att spela. liksom Men... ja. Hur, hur ja. många gitarrer har du nu då? Ja, jag tror att 11-12 stycken kanske. Okej. Okay.
0: Ja det kan ju vara bra om den går sönder
1: Blev det två? Du sa
0: ju att du skulle köpa en efter varje världsgruppseger Men efter OS-skulder så
1: pratade de om att köpa två istället Blev det så? Jag har faktiskt inte köpt någon efter OS-skulder det är ju dåligt Jag fick dock en här av mina kära sponsorer Ja just det där fick jag en Gibson så att Ja, jag känner Aha. det så här också att det, det finns inte plats för fler gitarrer <skratt> det kan finnas. Det är bättre med en barnvagn eller någonting.
0: Ja, det är riktigt. Bra prio. Bra, <skratt> bra prio Bra <skratt> eh, absolut. Eh, vad kul att höra om, om din bakgrund lite grann. Eh, jag tänkte vi ska prata lite mer nu då om, om skidåkningen, specifikt skidåkningen och laget och, och dina prestationer och så vidare. Och jag, jag tänker någonting som man alltid har tänkt på när man, när man följer, dels har jag varit inne i, i den här svängen själv och sen har man ju följt det här på senare år utifrån. Och, och det är ju ganska svårt att få ihop det svenska alpina landslaget så där liksom rent, eh, jag tänker med träna resurser och sådär för att man har ju haft såna här en grensåkare, Alltså någon har bara åkt storslalom, någon har bara åkt slalom, någon har bara åkt kanske stört lopp. Och så sen mm. vet jag ju som där när du blev liksom lite kluven i mitten när du ville både satsa på storslalom och åka slalom. Så då hamnar du som liksom i två olika team. Hur, hur var det liksom och hur påverkade det dig? Hur hade du själv liksom velat haft om du fick bestämma kanske man ska säga?
1: Ja, men Det är svårt och det har ju varit mycket som du säger, lite uppdelat och slalom och stortlag av fokus. Och det är klart man hamnar ju lite mitt emellan när man vill göra båda. Då. För så var det ju tag där. Och, ja, men det, det var väl svårt, jag tyckte det som svårast att få till bra träning. När det blev fokus på två grenar så var det ju så mycket viktigare att en träning eller en stor träning var väldigt bra kvalitet på. Man kunde som liksom inte eh, ge bort massa pass för att eh, ytteromständigheterna inte var där. Eh, så det var ju det svåra. Men jag tyckte vi hade en bra kommunikation med, med tränare och ledare och vi försökte ju alltid lösa det på bästa sätt. Liksom. Ibland så fick man ju kanske köra något pass. Eh, Mer ensam för att kunna testa fram prylar. Och när man testar grejer så har man ju lite behov av att ha en, en bana som ser likadan ut från, från åk till åk. Och då var det ju svårt att ligga med åtta, åtta pers liksom och, och köra samma bana. För då, då fick man inte fram så mycket i, i sitt testande. Så det var väl de utmaningar man ställdes lite eh, inför. Då. Eh, och, så att ja, det är inte helt lätt att få ihop ett... Ett landslag, sen har man en budget att förhålla sig till liksom också, så att, mm. ja, du, du vet ju att det... Ja. <laughs> Finns ja det är lite, lite,
0: lite, lite, lite utmaningar där kan man ju lätt säga Men, men mm. det är ju det, det, det svåra om man tittar på de här större nationerna Då, då är ju de liksom att de har ett slalomlag De har ett storsalomlag De har ett fartlag och, do, do, och de kanske också har de här kombinationen De här som åker storsalom Super G har ett lag Och de som åker slalom Storsalom har ett lag Så att mm. det finns ju liksom Det är klart att det blir ju något helt annat då Men, men, men är det liksom du, du, du ändå så upplever jag att du har ju fått, ni ska jag säga, har ju fått extrem nytta av varandra. För ni var ju ett slalomlag där ett något år, någon säsong som var helt otroligt bra.
1: Mm. Och, och ja, det, är nej, klart, det var ju...
0: att, att kört eget kanske också hade varit väldigt svårt. liksom, att. Eller svårt, du hade inte fått den här pushen.
1: Nej, och det tror jag inte hade varit något vinnande koncept alls för min del. Jag skulle nog... Ja, jag tror man har haft väldigt stor nytta av varandra. Och så har det varit liksom från junioråldern och uppåt. Eh, som en liten nation som vi är också är det svårt att tror jag, någonstans försöka se på den liksom, grejen. Eh, och köra ensam. Eh, man har så mycket nytta av, av varandra. och Just det laget som, som syftar på där. Vi hade ju ett troligt starkt lag ett tag. Och det var ju så roligt också att liksom kunna få mäta sig med de här alla åkarna och det, det bidrog till att vi liksom blev bara tog bara mer och mer steg framåt och det tror jag man, det tappar man som du säger i ett i en, ett singellag när man ja, försöker lösa allt på skärm.
0: Men vad är din analys då André? För jag menar den det enorma lag ni hade då I slalom då framförallt Eller det var ju slalom som, som det var så här Otroligt fina resultat Och många som levererar Liksom världsnivå mm. Och så går man till nu liksom Det blev ju verkligen Det var några som slutade där och sen slutade du Och då blev det ju tomt Sen har vi ju Kristoffer Jakobsen som, som, eh, som kan åka väldigt, väldigt fort Har ju Tyvärr mm. så har han väl Kört ur lite för ofta kanske. Men, men det är ju ändå ganska tomt så där bara, Har du någon liksom tanke kring var, varför det blev så och att det inte har fyllts på?
1: Jag vet, det är svårt. Det går väl lite i, i vågor det här också. Men jag tror en bidragande orsak till att vi hade så stort och brett lag då, tror jag, att vi hade ett bra juniorlag som vi kunde slösa in många åkare upp i, mot de äldre. Eh, och det känns som att de äldre tyckte att ah, nu är det nog bäst att lägga på ett kol så här kommer det en liksom massa unga åkare. så att Det har varit en positiv effekt på, på allting där. Eh, och sen när det då har gått ner så tror jag att vi har, haft, vi har haft folk som har slutat. Det har haft lite skador som har bidragit. Sen har vi haft några åkare som kanske var den här bryggan från den äldre generationen till den yngre generationen som eh, av olika anledningar valde att sluta. Eh, och, och då var det ju gapet från, ja, som mig och ner till Kristoffer så otroligt långt liksom. Och det är klart att det är, eh, inte heller är bra, men är nog bra att ha en, en liten jämnare eh, stegring på, på åldrar där. Mm, och de då ja. som slutade skulle vi kanske ha tagit, knuvit in då efter och, och verkligen börjat göra riktiga resultat. Och sen uteblev blev det att de slutade. Så att jag tror att det har väl en, varit en liten orsak till varför.
0: Ja, det, det, det är en svår situation och. och... Och Hantera och speciellt när, när den har uppstått Och så har man kanske varit lite bortskämd Och de är så himla fina resultat som ni hade Och så, och så rätt var det här så pension Så står man där så att, men, men det är ju, nu har man ju börjat bygga Och jag hoppas att Kristoffer får ordning på stabiliteten Så kommer ju han säkert vara en, en En liksom figur Som andra kan hänga på så, Som gör att vi bygger upp det igen
1: Ja verkligen, Nej, det är jag inte övertygad om
0: Härligt André Men om vi, om vi tittar på din Jättefina karriär här. Så är det någon, någon tävlingsort som du verkligen känner så här? Wow, det, den här är liksom, det här kommer jag ihåg. Det här är orten med stort O.
1: Ja, alltså man slalom. så är det ju är svårt att komma från sladdning och krigsspel egentligen också. Sen var min favorit alltid sladdning, just för att vi hade gränsrace där. Nej, har man inte upplevt det så ska man åka ner och, och kolla på den tävlingen för det, det är häftigt,
0: häftigt inram. Ja, det är otroligt Men Man går i mål på torget där som det är 50 000 personer som är helt galna ja. en kvällstävling. Så det är härligt. Men, men om, om jag säger så här då, jag hade ju faktiskt räknat med att du skulle säga fladdming. Men ja. kan du nämna fyra saker som har hänt i fladdming
1: i din karriär? Fyra saker. saker. Fyra viktiga ja. saker om man säger. Ja, men där har jag ju tagit hem kuppen. 2012. Totalvinnare
0: 2012
1: Precis eh, Där har jag också tagit min första Pallplats
0: 2005
1: 2005, stämmer tredje plats eh, Har vi gjort mer i slavning då eh. Två kvar <laughs> Två kvar, ja jag vet att jag var Nära att vinna En till ja, kvällsreset där också ett år Hargin var trea Faktiskt på det reset.
0: Ja, fast jag tänker på någon annan här ja. det, det är en väldigt bra start Liksom din Uppstart ja, i din karriär det är
1: precis. Ja, men det stämmer jag, Det var ju mina första världspoäng också
0: Yes, trettonde plats 2004 Stämmer Och sen gjorde du någonting mer där 2013
1: Ja, det var väl ett VM En VM-medalj, är alltså VM yes. Silver I lag, I, i lag. Mm.
0: Den. jag förstod, ja, Även om det tog lite tid För att komma på de två sista <laughs> så, så, så var det ändå Jag förstår att det är dels på grund av stämningen Men, men det, har ju, det har ju verkligen Vissa liksom, Milstolpar i din karriär som, som har hänt där och, och Det måste ju vara en härlig, härligt Att och, liksom, tänka på Men är det, någon, är det någonting Du tänker på nu att fastän jag vill åka Till Schladdving och bara Om jag får säga vara turist Och, och få uppleva atmosfären igen
1: Ja, alltså det är ett härligt skidområde, absolut. Sen som turist kanske jag inte skulle ha valt just landning. Men det hade ju varit fantastiskt att ner dit igen och kolla på någon kvällsresa och kanske ställa sig publiken istället och känna på den stämningen. Så det ska ni göra när det, när det tillåts, säger jag igen.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. För jag kan, jag kan säga att jag har gjort det och... och... Nej, det är ståpels riktig man när man står där och speciellt då när, när du åkte också då, och, och de andra så, så var det ju liksom ytterligare en dimension på det. Ja. Eh, men, men sen då så, så har vi ju jättemånga fina världskuppsplacerningar eh, såklart. Men, men tittar vi då så har vi ju, det har ju varit med fyra stycken OS. Det var början 2006 i Turin och så 2010 i Vancouver, 2014 Sochi och 2018 i Korea. Mm. Och du har ju dels då så kommer vi ihåg guldet från Korea naturligtvis. Vi kommer ihåg tredje platsen från Vancouver. Och sen så ska vi veta att du var ju grymt där att få medalj i Turin 2006. Och sen mm. kan vi nog också minnas 2014 eh, där i Sochi. Vad som, vad som hände där när du hade liksom mm. världens slagläge. Det var en herre. Eh, från Kroatien som hade staka banan Och, och du ja, Jag vet inte vad som hände där Men du, du, i, min, i min värld så stoppade du under armen och drog en chansning Och så kör du i en där men, men hur Berätta om OS-erna som, 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 liksom, som Turin där När du var nära att ta medalj Hur, hur kände du då?
1: Ja men Turin var ju det är häftigt på många sätt Det Första OS och en stor dröm klart Att få, få komma dit Och stå där på startlinjen Och sen när det var så nära med medalj Så var det ju Det var, det var ju snöpligt såklart Men samtidigt eh, Häftigt att få vara fyra i sitt första OS Och 300 är från medalj Och um. du
0: därifrån är bittersmak Så här fan också Det var nära medalj Eller var det mer att du var taggad Och, och kände att det var ett fint resultat
1: Ja, men lite båda och. Det är klart att man hade gärna haft den där medaljen med sig därifrån, men samtidigt så det tände någonting mer också. Eh, och liksom en vilja att ja, men nu var så här nära, nu ska vi liksom ge det här en riktig chans under fyra år och sen så ska vi stå där igen i nästa OS och slåss om de medaljerna. Och då ska det gå hela vägen liksom. Så att det var nog både, både positivt och, och, och lite, lite tufft och vad som är.
0: Och sen kom vi till Vancouver. Då, då hade du ju ett, ja, jag ska inte säga dåligt förståk då, men det var väl, det var ju inte topp då, utan det var ju andra åker som du var helt brutalt bra, som, som gjorde då att du knep den bronsmedaljen. Hur, hur var den känslan då då? Ja,
1: jag kommer ihåg bra form in mot det os också. Men jag var så besviken efter första åket. Vi satt där i hosben efter ja, mellan åken och eh, tänkte att ja, nu har man liksom gett bort det här eh, OS-et. Men eh, bet väl ihop och tänkte att nu ska de liksom börja åka av. och även om hade bästa tid i det andra åket men det var riktigt bra tid i alla fall. Lyckas i kolettra ordentligt. Då, så att, och den gången räckte det ju faktiskt till medalj och var väl 400 delar ifrån eh, Reich då, som, var, som var fyra den gången.
0: Ja just det, så du fick tillbaka lite där. Mm. Ja, det, var ju, det var ju skönt. Karma. Ja, det, ja men det var ju härligt. Och sen då var det ju 2014 i, tyckte jag, i jätte jättebra form. Men du, du råkar ut för en liten skada där. En liten du, du råkar ut för en ganska rejäl skada innan OS. Ja. Hur, hur var det då? Jag minns ju hur vi kämpade med rehab här och höll på där.
1: Ja, men det var sygt. Jag, jag har aldrig varit i så bra liksom, form som inför os sochi säsongen utan Jag hade de bäst fystester någonsin det året. och Jag var ju verkligen redo för att ta den där guldmedaljen. Uh, och så var det som du säger en, en skada på korsbandet uh, in innan vi skulle åka iväg då till Sochi egentligen mm. Så kom ju dit på kryckor och vet väl inte om jag kan åka Jag får ju ställa in storslalomen och lägga allt krut på, på slalomen då. Så det var, det var tufft men lyckas ju på något sätt vara tvåa efter första åket där
0: uh, Hur, hur kändes det då? Kunde du åka utan smärta eller var det liksom...
1: Ja, jag tror inte jag tänkte så mycket på smärtan. Det var mer mer att Jag kände att kommer det kommer liksom att funka. Och läkarna som jag hade där sa ju att ja, det, får du en spän till så är det ju lätt hända att korsbandet går helt av. Liksom. Ja. För då hade vi också sett att det hade gått en liten bunt på korsbandet när vi fick ta en till MR-kamera i Sochi. Eh, för det hade man inte sett i Norge där vi var tränade. Men eh, Ja, jag kände väl att ja, jag, jag vet inte om jag får en sån här chans igen, så, så det är klart att jag, jag ville köra och lyckas vara två år efter första åket eh, och så kom Ante in eh, med buller bra brak och sätter den där härliga eh, banen. Och då ska
0: Detta. vi säga att Ante, och det är inte Koster som liksom var känd i, i hela världskuppen att sätta baner som, jag, jag vet inte om, om hans liksom, mål med barnsättningen var att sätta det så, Konstigt som möjligt så, så att så många som möjligt skulle köra. Ur. Jag vet inte vad, vad syfte var. Har du fått den förklaringen någon gång?
1: Ja, alltså jag vet. Jag vet. Han, han ville ju skapa, jag tror det är en liten fördel då för Iritsa som, som var duktig på, på svåra passager och sådär. Sen tyckte han att det var lite för lätt många banor på den tiden och, och ville väl gå helt åt andra hållet. Och, och sen han, han har han ju influerat många och. och det finns många bansättare efter honom som man liksom sen har tagit efter.
0: Men, men, men hur står du där? Du vet att Ante, du ligger tvåa, du vet att Ante Kosterlis liksom har satt banan. Du ser att det är åkare på åkare mm. som kör ur. De missar just den där porten. för Det var väldigt, väldigt trång, alltså tight hornor där. Mm. Vad fick du för? Liksom, du måste ju ha fått
1: otroligt mycket banrapporter upp till start. Ja men det var mycket inför den dagen och jag tror det är, det är enda gången som jag aldrig eller som jag inte har kunnat få in en bana i huvudet under en besiktning. Ah. Eh, så andra åker brukar det vara lite kortare besiktningstid också eh, vanligtvis. Men eh, nej jag, jag fick ju inte in banan och, och där blev vi ju liksom störd redan där ska jag säga. Eh, och vanligtvis så kan jag ju banan utan och innan och vet precis hur jag ska åka men just den här banan fick jag inte till det liksom. och fick ju hoppa över sista 20 käpparna egentligen och bara dra rakt ner för att annars hade jag liksom besiktat för länge så var,
0: var det på grund av att han var så himla krånglig liksom, som du,
1: du fick? Ja men lite så jag tror att jag hängde alltid upp det på kombinationer och jag hade ett visst viss antal käppar innan en kombination och visst att i den tredje käppen efter den kombinationen så ska jag åka så här men här var det kombinationer och, och åt alla håll, så det, man fick som liksom ingen rytm i, i, i banan och ingen, inga referenser riktigt att hänga upp det på. Utan det var som liksom kombination efter kombination och det, ja, det var, var svårt och, i och med att det kanske var första gången man ställde sig inför den som var det extra känsligt också. Då.
0: Ja för då, då minns jag att efter det så drog du ju en rejäl kommentar där du inte sa de vackraste orden om antikosterlivs i, i tv-sändning som du har naturligtvis har gått ut och, och bett om ursäkt för. Men, men jag vet ju också då att det blev lite jakt på dig så att du slutade med att, att, att du fick stänga ner Facebook-sidan.
1: Ja men det var, det var väl både det ena och det andra som skrevs där och jag var väl inte så välkommen i Kroatien. Uh, och nästa gång jag skulle komma dit så skulle det ske både det ena och det andra så att, äh, det, var ju, det var ju inte kul alls utan det var lite lite obehagligt nästan vissa kommentarer där men jag kände väl också ganska snabbt att fan, det varit inte, var inte bra liksom så <hör> tog jag kontakt med Ivitza ganska snabbt där efteråt och, och pratade ut om det så att, jag tror att vi har vi har snackat snackat ja, om det liksom. men äh, det, var, det var inget roligt det var tuff äh, tuff tid där i målförhållande, jag kommer ihåg vår mediansvarare äh, Peter Albersson som han heter var då äh, sa väl att ja men du kanske ska lugna ner lite när det går ut i mixade zonen då. och det hade jag ju helt rätt i för det kom ju ingenting bra utav, utav det utan,
0: men du lydde inte hans råd utan du gick snabbare <laughs> än vad du skulle Ja,
1: ja jag gick ju rakt ut i det där då. Nej, ja. det vart du inte bra någonstans så. så det är ju någonting ja. jag ångrar väldigt mycket idag
0: Ja, men det är ju stort av det, eller, ja, liksom att du har ändå pratat ut om det och, och, och allt kan ju komma när man är upprörd så att säga Men, men sen då så, så blev det ju igen Eller liksom du, du hade det där och så sen var det ju VM 2015 och så sen blev det VM 2017 där du liksom hade problem med. Då var det ryggen du hade problem med. Va? Och ja. där, du fick, där fick man ju också göra något. Liksom, liksom, om vi håller oss till OS då, som kommer 2018. Men du började redan 2017 med, med ganska liksom strikt rehabprogram där det var, vet jag, i år under lång tid och körde rehab. Liksom, Strukturerat nästan hela dagarna Tillsammans med, med, med killen Där uppe som, som ansvarar för rehaben För, för dansdagen.
1: Hur, hur liksom
0: äh, Var det nära då att faktiskt Nu är det nästan över
1: Ja men det har man ju känt många gånger Just med ryggen liksom att eh, man, ja, man sliter med träningen och försöker Få, få till det. liksom men så sätter det stopp eh, Eller kroppen sätter stopp Och i mitt fall har det varit ryggen då så det har ju varit perioder där man har känt att nej, nu ger jag upp det här. Liksom. Jag orkar inte hålla på att få till det här hela tiden. Men vi gjorde väl en ä, rejäl satsning där redan ja, 2017 då, ä, på det här. För att skulle vi inte få till det så, så skulle jag inte kunna åka vidare. Det var ungefär så det kändes. Men ä, tack vare Johan, ä, Jonas och så fick vi ändå... Till det skapliga ska jag säga och vi hittade väl verktyg där jag kunde någonstans kontrollera eller ha lite mer koll på ryggens status eh, via den rea vi gjorde. Då. Och så att, ja, jag är jättetacksam för den, den tiden och den tid som Jonas låg ner på de här träningsprogrammen. Och jag ändrade väl om ganska mycket i min, i min träning den där sista åren eh, vilket var, var bra för mig tror jag för, för ryggen och det är jag glad för idag att vi... Lade ner den tiden som, som behövdes. Liksom.
0: Ja det förstår jag. Men, men sen då när du kom in mot OS 2018. Kände du då att då var du i form igen? Liksom? Eller hade du problem även liksom när du skulle ladda för 2018 VM? Mm. Eller OS?
1: Ja men det var väl 17 framförallt som var riktigt dåligt. Uh, och just under VM perioden Så hade jag ju, fick jag stå över några race inför VM. Och jag har ju inte stått över många världskriper race under min... 16-åriga världsklippkarriär tror jag. Så det var ju riktigt surt. Men eh, inför OS som man säger så var det... Ja, men jag tyckte jag hade ändå en bra åkning. Men sen kom jag ihåg när vi kom då till Korea så var det ju svår snö, Svårt underlag. Vi fick inte alls till eh, utrustningen. Jag vet om eh, vi åkte med och åkte ifrån mig ordentligt. Och hade väl inte något så här självförtroende de här sista dagarna in mot race men sen så kom vi, kom vi fram till en sak på utrustning som vänderde lite an och sen tittade jag liksom hitta någon ljusklimt i i den där beslutet vi tog och sen så körde vi på det och
0: ja och det blev ju succé. hur, hur om du beskriver den där dagen liksom, att vinna ett OS-guld det är liksom det största en idrottsman och kvinna kan göra det. men hur Förstod du
1: liksom, eller var det Något helt overkligt Nej men det var ju Jo men förstod gjorde man nog Men det gick ju som i ett alltså, i, Från målgången Och framåt Det var media och det var prisutdelningar Och iväg på det ena och det andra Så det var ju först liksom, På kvällen när man la sig i sängen Och hade den där medaljen Nattesbordet liksom, Som man liksom sjönk in riktigt och kunde landa i det där Och verkligen bara Kolla på medaljen Och, och, och känna att ja, fan, man Lyckades faktiskt göra det där Som man har kämpat i
0: Under
1: 16 ja, års någon... tid, liksom.
0: Ja, Men det kan ju mm. nästan inte ha blivit någon Sömn den natten För jag, skulle jag ha haft en OS guldmedalj Bred men så tror jag att jag hade mest legat Och kolla på den hela natten
1: <laughs> Ja, nej men det var, det var En fantastisk dag och... Hade det inte varit teamtävling senare i, i veckan. Där så hade man nog kunnat fira trejält tror jag. Mm.
0: Ja just det. För det är det som är just det här med idrotten och, och mästerskapet att, att det kommer en ny tävling oftast en eller två dagar efter. Så det är ju bara upp igen dagen efter att träna. Liksom. Så det är ju li, li, lite speciellt. Är ja, det först nu efter karriären som du liksom verkligen har förstått de här liksom, framgångarna du har haft?
1: Jag tror man är så mycket upp i allting och man, man jagar någonstans vidare och jag tycker det har blivit bättre på i slutet av karriären att just kunna lyfta blicken där och då när man gör någonting, eh, någonting bra och känner att man har lyckats och gjort ett bra resultat. Att man verkligen liksom kan njuta av den stunden ett tag och, in, och inte jaga vidare liksom mot nästa mål utan verkligen stanna upp och någonstans... Ja, vi lyckades och se tillbaka på ja men den träning som man lagt ner för det här liksom och verkligen njuta av det. Och det har varit jag bättre på tycker jag. Och, och även då framförallt med, med OS-skuldet att man faktiskt kunde ändå stanna upp i ögonblicket och liksom suga in allting som hände den där dagen.
0: Ja, grymt. Underbart var det i alla fall att följa det där i tv-soffan. Men sen så, som OS då, då kan man ju ändå säga att du har en tredje plats, en första plats, en fjärde plats där du boomar medaljen med 300 delar och sen har du ju då en jättefin förståk i, i Ryssland, Sochi men tyvärr åkte du ut så att man kan säga att OS har du ju haft jätte jättefina resultat på. Tittar man på VM så har du ju inte dåliga resultat. De en fjärde plats, de femte plats, de två sjätte platser. Och så har du dina lagmedaljer så att säga. Men individuellt är det någonting, liksom, känner du verkligen att VM-medaljen individuellt det är det som saknas i min karriär?
1: Ja, men absolut. Och det är väl det jag kan känna. Att, jag kan inte sätta fingret på heller varför OS. Att man har lyckats så bra i OS och inte i vm Um, och det kan jag inte svara på än idag tror jag. Men det är klart det kan gräma mig lite grann att man inte har fått uh, klivit liksom hela vägen upp då på och få en, en VM medalj eller ett VM guld. Men samtidigt så uh, som du säger så är många bra resultat även där, men tyvärr inte hela vägen. Men,
0: men var det liksom inför, jag tänker år VM 2019, hade du liksom Kände du där att Nu jäklar, det är nu det händer liksom. eller, eller kände du att Hade du för stora problem inför VM
1: Nej nah, men det Kändes väl ändå som att Det fanns goda chanser liksom. Och det är klart man, man ville otroligt mycket eh, 2007 Då hade man ja, då hade jag precis Snagit igenom och vunnit Ett race det året Och komma hem och, och ska köra VM liksom, På hemmaplan i året Då hade man ju otroligt stora förhoppningar Och och, men lyckades inte alls. Jag körde ur i, i den tävlingen. Och man, man hade någon av lite revanschlusta efter det också. Och kunna liksom, ja, fick en chans till att köra ett VM på hemmaplan igen. Men ja, tyvärr så fick jag inte riktigt till det på, på det sätt som, som behövdes den dagen. Det var, det var ett tuff race. Så tyvärr så fick man inte riktigt
0: eh,
1: kliva hela vägen upp där. Då. Det hade varit magiskt gjort det i året.
0: Ja verkligen det, det Förstår jag ju på hemmaplan Och så just som du sa du saknar en, Egentligen en sak Det är en medalj från, individuellt från VM så Det mm. förstår jag men, men sen då så blev du jäkligt speciellt Du valde ändå liksom, eller valde Du bestämde dig för att satsa ett år till ehm, Och det året Skulle bli ditt sista Och du skulle liksom verkligen få åka runt På de här härliga orterna i Europa Och och suga in atmosfären, ta dina sista tänkta. Men liksom verkligen få uppleva det här en, en sista gång, kanske under mer liksom harmoniska former om man ska säga. När du blir äldre och du kan reflektera mer och, och sådär. Ja. Eh, och så kommer den här jag säger, förbannade pandemin och, och mm. liksom det hela samhället i hela världen påverkas. Men, men om vi håller oss till, till din skidåkning då så blev det ju. Ett väldigt, väldigt abrupt slut för dig och inte den här sköna liksom avskedet som, som, man, som man normalt sett brukar få. Hur, hur känner du för det? Liksom, är det någonting du också tänker på?
1: Ja, alltså jag var ganska besviken där och då att, att det blev som det blev. Sen kan man inte liksom ifrågasätta besluten. Det var ju rätta beslut men det tog inte bort liksom det. Eh, känns att man liksom blev lite snuvan på att och ta sitt sista åk och eh, jag tror med lite distans så kommer man kanske inte gräma sig allt för mycket över det där men jag tycker det jag kan gräma mig lite för jag att det var så väldigt bra form jag hade ju haft en svacka mitt på säsongen men började liksom jobba mig in i, i den igen och, eh, hade jag haft min servicekille och, och, och teamet och träna i, i Sundsvall och, och Björn Rike och kände liksom att farten fanns där Och jag, jag har alltid sett framför mig att Min sista ring ska verkligen gå för att vinna eh, Och Slänga ut skidorna i publiken liksom Och gå därifrån Det var liksom målbilden Men jag fick som inte ens chansen Och jag kände faktiskt att chansen fanns där eh, För det kan ju vara så också Man slutar och, och, och känner att nej, men Jag har inte inte chans att vinna ändå Men jag kände ändå att jag slutade någonstans på, på topp eh, och Men fick inte riktigt visade, tyvärr. Nej, det, så det,
0: var, kan... det var lite surt kanske.
1: Ja, det kanske är lite surt, men så här med fasen till hand så var det inte det som avgjorde hela, hela karriären, utan man var nöjd för de prestationer och den tid man fått i, i, i den här idrotten. Liksom.
0: Ja, och, och, och precis det har ju otroliga resultat och så, sen får man ju sätta det här i perspektiv då, till, till vad den här pandemin har, har tagit vägen, att det har ju fått ett otroligt samhälls Exakt. Påverkan så att, så att i det stora hela så är det en liten sak Egentligen, men, men för individen Så här och då så, så kan det ju Självklart vara frustrerande Ja, ja men precis men, så är det. Men vi har inte så sådär supermycket kvar André, vi har några saker Som jag verkligen vill Ta upp med dig, och, och den ena då Den första saken, det är ju Dina liksom Prestationer från egentligen det var ungdom och du, vi har gått igenom det. Du har dina OS-medaljer, OS-guld och lag-VM och, 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 och liksom, ja Du har ju jättefina prestationer och man ser verkligen på dig hur fokuserad fokuserar det. Men vad är det som gör din personlighet? Vad, vad är det som är så unikt med dig som gör att du blev så framgångsrik?
1: ja vet inte om det är så mycket unikt för mig men, eh, men det jag tror jag har haft det är väl någonstans en eh, väldig målmedvetenhet det jag har hållit på med eh, målmedvetenhet och fokus eh.
0: Ja Men sen upplever jag dig som alltså du är ju ja, målmedveten och, och fokuserad absolut men du är ju otroligt ödmjuk men är det någonstans ändå att du är väldigt ödmjuk och, och du är ju liksom väldigt liksom, schysst kille liksom. Men det när det bränner till där och när det, när det gäller då, då är det liksom här du och vad du ska göra som gäller. Då, då kan du liksom stänga av det här liksom att du ska vara schysst med alla tänkte jag säga. Ja,
1: kanske därför jag valde en individuell idrott så att jag hade smingen att ta med vid sidan av det här. Man kunde liksom fokusera på på sin prestation och sen hade man en klocka som, som avgjorde om man var bättre eller sämre än någon annan. Man vill liksom inte gå in och tackras eller köra över någon liksom, utan man fick. Men ja. jag, jag hör vad du säger och förstår vad du menar. Men, och det, det kan man väl, ja, det är sämt att du tycker att, att jag uppför mig på det sättet. Men jag tror att i terminen så har det väl liksom kunnat Tagit bort det där och fått dem till. Jag älskar ja, tävlar liksom.
0: Ja, det ser man ju blicken där på start. Och, och, och det är ju liksom lite det som, som, som jag tycker är. Så skönt liksom att du är den killen där Men när man ser på start då, då ser man verkligen att blicken finns där Och det har ju liksom hela svenska folket Fått återuppleva här med mästarnas mästare Där du sopar banan Totalt med dem Jag vet att på en av våra kvällstidningar Finns det en journalist som heter Kristoffer Bergström som, som, som skrev att det liksom, du är bäst Genom tiderna är mästarnas mästare Överlägset bäst <skratt> och då är det ändå sådana som Foppa, Stenis, Magda, Elavsson, Michail Tornéus. Med flera, med flera som har varit med. Och jag kan nog bara hålla med med Kristoffer här. att Det var ju totalt, totalt överlägsen. Hur, hur, hur var det och var med på mästarnas mästare?
1: <skratt> Nej, men det var jättekul. Alltså, jag hade ju två fantastiska veckor där nere i, i, i Skåne. Och det var... Ja, men fantastiska människor eh, Otroligt kul att få ta del av deras Karriärer och få
0: Jaha, där fick vi ett avbrott Andrea fick soppa torsk på telefon Så vi fortsätter där med mästarnas mästare Och vi var inne på Att du tyckte det var väldigt kul Att vara på plats där med fantastiska människor Ska vi fortsätta där?
1: Ja men absolut, jag ber om ursäkt för det ja, men det var, det var ju jättehärligt Att få någonstans umgås med, med likasinnande. Och det känns som att det har varit liksom väldigt naturligt från, från början. Och det är väl så. Man är väldigt lika som person. Oavsett vilken idé man håller på med. Så har man liksom samma eh, värderingar på något sätt. Och ambitioner. Så att det ja, var häftigt att se. Eh, och, och träffa dem på nära håll. Liksom.
0: Ja, jag, jag har förstått att det är väldigt väldigt härligt. Men samtidigt. så Jag, jag har pratat med några andra i, i den här podden som, som har varit var med på mästarnas mästare och de beskriver det ändå som en, en, en ja, två veckor som, som är ganska liksom de är tufft de var nervösa och det var ganska jobbiga tävlingar så där. Hur, hur upplevde du det kände du också att det fanns en viss nervositet
1: Ja men det gjorde det absolut man kom liksom på tävlingsplats plats och skulle liksom ja men förväntas väl leverera den var ju jobbig just den ovästheten att man, man visste ju aldrig vad som skulle komma i, i skidbacken så hade du ju full koll på att du visste vad du skulle ha på underfötterna på eh, för skidor och utrustning. liksom men här kunde det ju komma vad som helst så att, ja det var väl lite jobbigt kan jag tycka
0: ja men, men det var det var liksom, det, det är den här sköna känslan ändå som, som, som man ser på tv, det är inte att det är Ja, någon fight, liksom, sådär och hej, och ho att det är något spel. Utan det är ganska schyssta kort. Liksom.
1: Ja, men det sitter jag verkligen. Sen, sen såg man ju på alla att de gick ju in i sin bubbla liksom inför, inför tävling. Så att det, då, då brände ju till. Liksom. Mm. Men däremellan så måste jag säga att det var otroligt trevligt att få, få hänga med dem.
0: Ja, men det, det ser ju otroligt roligt ut. Och, och sen i år var du ju dessutom i. i i Skåne där då var det
1: någonting som du kände fasiken, du fick inte två veckor i, i ett skönt varmt land. Ja men så kan man ju känna absolut, vi hade ju svinkallt första veckan framförallt, det var ju riktigt ja. bedrövlig. Men det var ju en härlig, härlig miljö och det är kul att få se Skåne, det är ju inte en skidåkares eh, för, första liksom, resort kanske, utan det var ju ganska platt där men väldigt väldigt vackert så att jag tycker man ser på programmet också fina videor och bilder liksom så att det var häftigt att få där. Men nu
0: då när du satt hem och tittade här nu på på söndagkvällarna hur, hur åter återfår du den här liksom nervositeten i det eller eller, eller återspeglas sagt, programmet som du själv upplevde när ni spelade in det?
1: Ja men det tycker jag du duktigt jag och, och och klippa och, och sen är det mycket som inte kommer med. många tävlingar som verkligen drog ut exempel på, på tiden som man inte får se i tv. Så den här elchocken till exempel. var ju, Stod vi ju hur länge som helst alltså, och, och höll i de där pinnarna tills, då, eh, då såg ja,
0: du inte vad skräck i ögonen på dig.
1: <laughs> ja, men det, det var ingen skön den där smällen man fick. Och, eh, men det var väldigt eh, mentalt jobbigt. Eh, så att jag ska säga. Den var nog en av de, de värre tävlingarna, liksom just utmattande och stå så länge liksom i, i samma position. Sådär. Ja, jag förstår.
0: Hör du André, nu, nu, nu börjar vi faktiskt på riktigt skavrunda här. Men jag vill ändå veta, liksom, hur, hur ser du på framtiden? Och vad gör man som gammal idrottspensionär och OS-guldmedaljör i framtiden? Vad, vad, vad ser du fram emot? Vad, vad har du för planer? Ja,
1: alltså jag har väl inte någon sån där jätteplan egentligen vad jag ska göra. Jag har väl lite olika små projekt som jag har valt att hoppa på. Bland annat ett klädmärke som heter Husky Wear som vi försöker jobba in. Jag och bland annat
0: så... nya sponsorer till både Alpina och skikrosslandslaget?
1: Ja, precis. Och det har ju gått jättefort verkligen från noll till hundra på, på ett år. Och, så det är jättehäftigt att få vara med på, på den resan. Mm. I, I övrigt så är det lite husbygge. Försöker göra lite projekt kring det. Och sen så har vi lite andra tv dragar som jag precis spelar in en, en ny tv-serie som ska gå i höst här. Vad ja, kul! Så att, lite är, det, är det någonting du
0: kan avslöja vad det är eller?
1: Jag vet inte om jag får så Jag tänker att jag gör det inte. Utan det kommer i höst i alla fall. Ja, men De, det blir spännande. Det blir, blir säkert jättekul att få det. Ja. En annan roll fick jag ha i det okay. programmet. Började inte prestera oj, oj. själv.
0: men tanken på mästarnas mästare, blev du James Bond där? Eller? <laughs> ja, precis. Ja, äh, men det är jättekul att höra, eh, André, att du har, du har planer, du har eh, framtidstro och, och, och allt vad det nu innebär. Och så sen eh, är det kul att du håller på att bygga ett hus och, där du kommer väl framförallt ha som en, en fritidsstuga i, i din hem, hemby, Väresjö. Precis. Eh, men jättekul, André, att få ha det här och få ställa de här frågorna. Eh, jag har två frågor kvar. Den ena är en lyssnafråga och den andra är en fråga som jag ställer till alla gäster i Vintersportpodden. Men vi börjar med lyssnafrågan och, och den, den lyder så här och den kommer från, egentligen från, från Ebba Andersson fanpage. Alltså hennes fanklubb kommer frågan ifrån okay. och den, den lyder så här. Vilken tävling på mässarnas mässa var roligast?
1: Uh, Vilken tävling var roligast? Ja, det är många roliga tävlingar så att säga. Men um, ja, finalen tycker jag, jaktstarten var, var rolig. Många moment, uh, lite längre tävling.
0: Uh, ja, ja det, det såg ju kul ut och ganska jobbig och, faktiskt.
1: Ja, men man fick lite puls liksom så att ja, ja men den de var... De var vad
0: Synd att du inte var i bild så ofta Bara för att dem så mycket
1: <laughs> Ja, får vara snäll Nej
0: ja. ja. men det är bra Jättebra svar Då kommer min sista fråga Som jag ställer till alla Nämn en framgångsfaktor För att lyckas med idrott
1: Jag tror Att man Bör vara mångsidig det tror jag är
0: bra. Det har du även varit ambassadör för åt Riksidrottsförbund också. Att vara mångsidig. Och att hålla på med fler idrotter upp i åldrarna. Var väl du en, en ambassadör för? Och ja, det har du bevisat nu tror jag i mästarnas mästare. Just att du har, har en allsidighet och, och att du har liksom kroppskontroll. Och, och olika liksom kvaliteter som, som jag tror är framgångsfaktorn till... till det du gjorde det på mässarnas mästare och naturligtvis I din karriär
1: mm. Ja men jag är övertygad
0: André, jag och Vintersportpodden Tackar dig så jättemycket För att du var med och delar med er Av din erfarenhet, din bakgrund Och dina framtidsplaner Och vi Tänkte säga, men jag och Vintersportpodden Önskar dig all all lycka i framtiden
1: Tack så mycket Mina. Ha Sköt gott. om det Ha det Tillsammans. bra Tillsammans. Ja. Hej hej, hej.